1: Hoy, 23 de marzo, junto al señor Barailovsky, todo un análisis de lo que puede pasar en el México, Estados Unidos, eliminatorio para Qatar. Lo platicamos en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué gusto saludarles. Miércoles, 23 de marzo, un día antes de un partido clave para la selección mexicana de fútbol. Ha sido sorprendente la reacción de la gente porque prácticamente los boletos están agotados a pesar de los precios, a pesar de todo, la gente irá a la Azteca para ver el México-Estados Unidos eliminatorio
2: para Qatar. Señor Brailovsky, ¿cómo le va? ¿Cómo? Marín, ¿todo bien? ¿Seguís optimista? ¿Estás bien? ¿Te despertaste bien pensando en que México le va a ganar a Estados Unidos? Te voy a hacer una pregunta. Ah, no me contestás.
1: Y quiero que la pienses, la respuesta con calma. Si mañana gana Estados Unidos,
2: ¿está en riesgo Martino? Yo, yo me quiero imaginar que no. Me, me quiero imaginar que no, nada más que porque todavía faltarían dos partidos. Y al faltar esos dos partidos, México eh, puede calificar eh, directamente. Ahora es muy, muy, muy duro o, o muy dura, digamos, más que nada la, la pregunta tuya, Andrés porque yo, yo, sigo, yo sigo pensando en todo lo que viene hoy, hoy Estados Unidos tiene 21 puntos al igual que México, solamente hay dos goles de diferencia y hablamos que Estados Unidos está bárbaro porque Estados Unidos le ganó los últimos tres partidos, sean de Morotanga o un i un uno de, de eliminatorias eh, y Estados Unidos le lleva solamente dos puntos y Estados Unidos tiene un calendario mucho más difícil que México, porque visita en este caso a México eh, porque tiene que jugar contra Panamá que va a pelear la calificación y después tiene que viajar a Costa Rica, entonces me parece, me parece que estamos exagerando demasiado, como que es la final del mundo, no lo es, como que sí entiendo que hay que ganar como de lugar hay que ganar este partido porque la esteca tiene que pesar porque a los que alguna vez estuvieron por ahí viniendo de afuera saben de que la altura pesa, el smoke pesa y, y el público puede llegar a jugar a favor. Entonces, no, insisto, a la pregunta eh, yo, yo te diría que no, que no, no debería, no debería jugarse la champa en este partido.
1: Pero ¿a qué técnico le permiten cuatro derrotas consecutivas con Estados Unidos?
2: Claro, claro, está bien, está bien, vas hacia eso y, y está bien, y el pensamiento no es alejado posiblemente de una realidad yo primero, al ser positivo esperaría que esto no suceda que gane México, que todo se tranquilice y que tenga la calificación en las manos porque después tiene un partido contra Honduras que los últimos cinco partidos los perdió tiene que jugar contra El Salvador que está eliminado y entonces se pensaría de otra manera más positiva eh, claro, claro que sería muy duro perder otra vez contra Estados Unidos, sobre todo en el estadio Azteca y que sea el cuarto partido consecutivo. Sí, en una de esas algún loco se le cruza por la cabeza esto que bien decía. Ruso,
1: Russo, ¿esta selección mexicana con más bajo nivel que
2: has visto en mucho tiempo? Eh, Mira, es una selección mexicana que en el último año no ha jugado bien al fútbol, no tengo ninguna duda. Pero si empezamos a repasar eh, en anteriores eh, eliminatorias, también han tenido momentos bajos y momentos altos. El tema es que este está muy prolongado y se trajo un técnico de reconocida capacidad que en el último año no encontró la vuelta para ver cómo lo saca adelante este, gana puntos y por el otro lado Javier. Que todos pensábamos que para marzo finales
1: de marzo del 2022 con Martino, sí. el equipo estaría muchísimo
2: mejor. Ay, ajá. Bueno eh, si la realidad es que muchos pensaban o pensábamos que para finales de marzo esto sería distinto Bueno, faltan tres partidos ¿Estamos de acuerdo? Y están dentro de marzo esos tres partidos Porque el último es el miércoles 30 ¿Quién te dice que en estos tres partidos revierte todo eh, lo que venía haciendo? Porque lo no viene haciendo de una manera mala Hay que ser claros y realistas Y en una de esas en esos tres partidos recuperan el nivel Juegan como todos esperamos eh, los, los tres fantásticos adelante hacen las cosas como las tienen que hacer y del nivel que todos creemos que ellos deben estar y se revierte absolutamente todo y México termina calificando
1: para ver Ruso hablas de los atacantes sí. el Chucky banca en el Nápoles sí. Jiménez no es el mismo sí. después de la fractura de Cráneo sí. y Tecatito juega en el Sevilla pero hasta
2: el momento, ninguna asistencia y ningún gol. Sí, está bien, está bien, Andrés. Yo lo que hablo es de la recuperación en la selección. Primero, lo del Chucky es justificable porque después de aquel golpe que tuvo no era nada fácil volver al fútbol eh, y estar en el nivel que él tenía. Yo creo que va a recuperar la posición y va a terminar siendo titular del Napoli porque es más jugador, pero tiene que recuperar su nivel. Eh, Jiménez, Jiménez sí, tiene que hacer encontrar el gol a como de lugar, no solamente esperar, encontrar el gol, y, y el Tecatito tiene que levantar su nivel también en la selección aunque pará, yo, yo dije esos tres pero en ningún momento dejo de lado a Vega, que viene pasando por un momento extraordinario, hace tiempo y que me parece que sería una buena alternativa si el técnico pusiera que estos tres no están en, eh, al 100% yo creo que sería una gran alternativa ponerlo a Vega con el desequilibrio que tiene en lugar de alguno de los dos extremos que juegan por los costados
1: si pudieras ir a la Azteca mañana ¿irías o te quedarías en tu casa a verlo?
2: no, sí iría, sí iría iría, iría porque, porque me gusta porque eh, disfruto del fútbol porque se ve de otra manera en la cancha eh, entonces sí, por supuesto que iría no tengo la posibilidad este, y entonces no lo haré pero si, si pudiera, sí si lo haría ¿Vamos a ver
1: un típico partido con Kakafkiano. No. o veremos calidad señor Barilovsky?
2: ¿Sabes que a, a diferencia de lo que imagino a veces cuando van a jugar a Estados Unidos contra México en este imagino, sí, por momentos trabados y que nadie se da nada, pero imagino calidad imagino talento imagino eh, el despegue de muchos de los muchachos que esperamos de ellos algo más bueno, lo espero para este partido
1: a mí me gustaría ver a a Johan de titular sí. eh, Gutiérrez está cumpliendo una gran temporada en Holanda hot icy cold the, rage of the earth
0: o be nowhere. The Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday.
2: Ese tipo de futbolistas que no ha tomado en cuenta Martino. No, pero está bien. A ver, vayamos por partes. Eh, vos decís Gutiérrez. Yo no creo. Por más de que Gutiérrez es un muy buen jugador y ya hace tiempo que está siendo titular en su equipo. Viste, Gutiérrez no puede jugar por delante de HH. No puede jugar por delante de Álvarez, ellos dos son titulares indiscutidos, sobre todo, sobre todo con el presente de Héctor Herrera y, y la posición creo yo eh, que, está guardando, que está guardando el técnico para jugar un poquito más adelantado es para Charlie Rodríguez, entonces hace difícil, mirá que me encantaría, porque creo que Gutiérrez se la bancó y, y trabajó mucho en Europa para eso eh, lo de Arteaga sí lo de Johan también, me parece que, que se lo han ganado y que eh, tendrán que pelear la posición. Habrá que ver si lo quiere poner a Johan de central o de lateral, porque si es de lateral va a pelear con Arteaga y habrá que ver qué busca el técnico. Y si es de central, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, que tiene hoy, hoy, debería tener ventajas con los centrales, pero el tema de la experiencia, los centrales le terminan ganando. Y hablo de los de los Morenos, de los Araujo, eh, me parece que en ese sentido está por arriba de él y posiblemente el técnico busque en este partido más experiencia posiblemente que otra cosa Ruso, ¿Estados Unidos juega bien? Bueno, ¿Qué quiere si decir juega bien? Estados Unidos juega a lo que ellos creen que tienen que jugar en una época Estados Unidos te ganaba con el contragolpe recuerdo a Donovan este, en su momento si hablo de la época de Rafita Márquez de Campitos eh, te ganaba contragolpeando hoy los partidos que te ha ganado los últimos te los ha ganado por arriba de cabeza, córner tiros libres, yo, yo creo que si para ellos eso es jugar bien está bien, cada uno busca su oficio y la forma de ganar que no es criticable porque al fin y al cabo te ganaron tres partidos seguidos eh, me parece que el fútbol que ellos manejan no lo podría manejar la selección mexicana porque no sería aceptado ni por el futbolista mexicano, ni por los hinchas mexicanos ni por los directivos mexicanos pero saben a lo que juegan, que eso es lo importante. Si o mal, para algunos o para otros, es lo de menos. Saben lo que tienen que hacer en la cancha. Y México, para ganar este partido, debe neutralizar esas dos cosas que para mí son fundamentales. Una, el contragolpe rápido, porque Estados Unidos se siente cómodo cuando te cede la pelota. Dos, no descuidarse en ningún centro, en ningún tiro libre, en ningún eh, centro aéreo, porque ahí es donde terminan vueltas.
1: ¿Qué te ha dejado la eliminatoria de la CONCACAF? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Nos hemos estancado? ¿Son muchos boletos para conquistar tres y medio? ¿Qué te ha
2: dejado? No, no, no me parece que sean muchos. No me parece que sean muchos porque sería injusto, por ejemplo, para una Panamá que en los últimos diez años ha crecido y ha crecido mucho y sería injusto no permitirle poder llegar a estar y pelear. Sería injusto para Canadá, que hoy, claro, está primero... Este, y que creo que es el que mejor ha mostrado fútbol en esta eliminatoria eh, me ha mostrado que se ha emparejado eh, y que los equipos que antes denominábamos chicos eh, hablo de Canadá, hablo de en este caso de Panamá, han crecido y han crecido mucho, y han crecido mucho. Eh, yo no siento que México o Estados Unidos hayan bajado yo creo que los demás crecieron y posiblemente México no ha crecido en la dimensión que han crecido estos equipos.
1: Se ve difícil que un equipo de Concacaf trascienda de manera importante en la Copa del Mundo de Qatar.
2: Eh, con lo que hemos visto hasta ahora, depende lo que me vayas a decir trasciende. Si vos me decís que es pasar la primera ronda, por ejemplo, por ejemplo, yo te digo que viendo el fútbol que hace Canadá, depende del grupo que le toque. Te diría sí puede llegar a hacerlo. México, Estados Unidos yo, yo creo que sí puede llegar a hacerlo cuando vos me hablas de trascender es llegar a semifinales o arriba sí, la veo complicada hoy.
1: oye Russo, dejando de lado el partido de mañana es un genio Javier Aguirre, ¿eh? sale de Monterrey es nuevo técnico del Mallorca y vaya al lugar en el que va a vivir ¿eh? no,
2: bueno, sí, sí, porque la isla, la isla es espectacular por supuesto eh, otra vez una encomienda sumamente complicada, eh Viste los partidos que tiene por delante el equipo nuevo de Javier, que creo que va a ser presentado el día de mañana. Está, está bastante dura y complicada, pero recuerdo lo que hizo Javier en el último equipo que tomó, que peleaba, mejor dicho, que ya estaba descendido y cuando lo agarró Javier, estuvo a, el Leganés. Estuvo a punto de salvarlo y no lo salvó por, por un gol, ¿eh? Por un gol no lo salvó. Pero bueno, le tengo, le tengo mucha, mucha fe a Javier. Javier es un técnico que sí es cierto. Eh, le tocó fracasar en el Monterrey. Para mí sigue siendo el mejor técnico eh, mexicano de la historia. Lo sigue siendo. Para mí también. Para mí también.
1: ¿Te sorprende, Ruso, que la gente se haya volcado a comprar boletos para el partido de mañana? Cuando vienes de puente. Cuando es un mes en el que se pagan las reinscripciones en los colegios de los niños cuando viene Semana Santa cuando la gente esté enojada con la selección ¿te sorprende que estén agotados
2: los boletos? Sí 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 totalmente porque estamos viviendo en una crisis muy especial yo entiendo que la gente ir a la cancha a mí me parece en lo personal que se regalaron seguramente muchos boletos eh, y que de esa manera por un tema de que se le debía a los patrocinadores también se les entregó porque mucho tiempo no jugó la selección, pero bueno, espero que si va gente que realmente pagó el boleto a la cacha, puedan llegar a disfrutar de, de su selección y a la vez salir eh, con saldo blanco en dos sentidos, eh, no hablo solamente de lo que puede pasar en las tribunas con respecto a agresiones, golpes, que queremos erradicar todo eso, estoy hablando con respecto al grito a ese grito que tanto le molesta a la FIFA y que ha metido a México en serios problemas.
1: Bueno, pues hoy hablan Berhalter y Martino y estaremos muy pendientes de sus palabras. El partido ya es mañana, mañana jueves, a las 8 de la noche. Señor Bailovsky, que tenga un extraordinario día y platicados el día de
2: mañana. Igualmente, andré un saludo para toda la gente que nos soporta día a día. Abrazo.
1: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del miércoles 23 de marzo. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Esto
0: fue Footbox México solo por Footbox.